0: Hallo, ich bin der Basti und ich grüße meinen Zwillingsbruder, den Linus, und seinen kleinen Bruder, den Jakob.
1: Mein Name ist Max und ich bin froh, dass die WM vorbei ist. Hi, ich bin Simon und ich hoffe,
2: der Weihnachtswicht bringt euch was Schönes.
1: Wir gehen in die Verlängerung. Viel Spaß mit dem Halbzeitgeflüster.
0: <lacht> und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Halbzeitgeflüster. Mit unserem ersten Q&A, für das äh, einige von euch, von unseren Zuhörern, fleißig Fragen reingeschickt haben, die wir jetzt äh, beantworten wollen. Fangen wir gleich an mit der ersten Frage, gestellt von einem gewissen Ferdi Zellner. Wer ist euer lieblingskompetentester Experte, Kommentator und wen könnt ihr so gar nicht ab?
2: Also ich fange jetzt einfach mal an. Ähm also beim Experten muss ich ganz klar sagen, bin ich bei Sandro Wagner. Einfach, weil ich finde, dass der das ähm, so unterhaltsam macht. Weil der das nicht so... Das ist nicht so... es fühlt sich ein bisschen so an, als ob der nicht so mediengeschult ist und halt einfach sagt, was er denkt. Und das finde ich relativ cool. Ähm, und auch noch positiv, also als, als Kommentator finde ich jetzt Tom Bartels zum Beispiel ganz cool. Das ist der, der das WM-Finale gemacht hat. Der zum Beispiel auch das wer im Finale 2:14 kommentiert hat äh, und von dem auch dieses Götze mach ihn, er macht ihn äh, kommt, was wahrscheinlich die meisten von euch kennen werden.
0: Und der genau. legendäre Voice Crack bei Schürle noch davor. Ja, genau, genau, genau das auch. <lacht>
2: ähm, ja, und nicht mögen, ähm, ja, also ich glaube, die, die Standardantwort ist Didi Hamann, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, und dann... Meinen zweiten weiß ich nicht, ob der so Standard ist, und zwar ist Lothar Matthäus. Den kann ich nicht ab. Okay, Ich weiß crazy. nicht, der ist ja so eine, so eine, eine schon so eine Legende, aber ich finde den ganz krank ätzend. <lacht> äh, ja, Lothar, falls du das hörst, tut mir leid. Ähm, <lacht> aber das finde ich oft auch schwierig. Ja, egal.
1: Okay, also ich habe schon befürchtet, dass wir jetzt hier so ein um, Ding bekommen, wo er einfach bei der Frage ihr ja, das Gleiche sagt. Weil ich habe ja auch ganz klar Sandro Wagner gedacht, dass der halt einfach cool ist, also ähm, aber da Simon eigentlich jetzt schon mehr oder weniger alles als noch andere gesagt hat, sage ich jetzt noch dazu Jonas Hummels, ähm, das ist der kleine Bruder von äh, Max Hummels und der ist, fand ich, den mag ich immer sehr gerne, der hat auch mich, finde ich, auch sehr viel Ahnung einfach, du merkst einfach, dass der kommt halt direkt aus dem Sport und da muss ich dann zu sagen, weil du mal auch meintest, ähm, Lothar Matthäus, ähm, ich finde, der war früher übel, der hat früher übel Bullshit gelabert, mittlerweile sind der Sachen, die er sagt, faktisch richtig gut, also der der bringt halt wirklich, klar, den, diesen Akzent, diesen Dialekt zu hören, das ist immer so ein bisschen anstrengend, aber der labert nicht mehr so viel Müll wie früher, deswegen finde ich den eigentlich immer vollkommen okay. Aber ja, und Didi Hamann brauche ich nicht zu sagen. Ich glaube, ich ja, gibt keine Folge, wo ich nichts zu Didi Hamann sage.
2: Ja, Loda, Matthäus, den mag ich auch einfach subjektiv nicht. <lacht> das ist wirklich, also das liegt einfach, wahrscheinlich, vielleicht liegt es auch an mir. Nee, aber,
1: also, okay. aber Didi Hamann ist für mich Ausgeburt der Hölle. Und zwar nicht nur weil der Geist ganz unsympathisch ist oder weil er meiner, meiner Meinung nach auch faktisch einfach richtig viel Müll labert also wirklich, so der, manchmal hat man das Gefühl, der sagt was nur, damit er was, so wie ich manchmal, dagegen gesagt hat, aber, aber bei dem in einer ganz, ganz komischen, ausgeprägten Weise, so also wirklich ganz weirde Sachen, so, Kimmich ist für mich kein Sechser, sag ich da bloß, oder solche Sachen, also, naja.
0: Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung, Max. <lacht> <lacht> ja, ich bin ja, ich
1: bin, will mich jetzt auch nicht auf die Stufe mit, die haben Stellen
0: tatsächlich. Ich muss, bevor ich jetzt meine Antwort gebe, ähm, sagen, dass es nicht abgesprochen war, nicht geskriptet und nichts, aber ich habe mir auch gedacht wie Max, am Ende werden wir da wahrscheinlich alle Sandro Wagner sagen und die die hammern können wir gar nicht ab, deswegen habe ich mir noch ein paar andere Namen überlegt und bei mir ist tatsächlich Matthäus als, ich mag ihn eigentlich ganz gerne und Hummels als, den kann ich gar nicht ab. Ja, geil. <lacht> Hummels mag, ja, Matthäus
1: mag ich auch ganz gerne, also...
0: Und zusätzlich habe ich noch aufgeschrieben, äh, Kommentator Kai Dittmann, das ist für mich der absolut beste Kommentator, den es gibt, der redet nur schlaues Zeug und dem höre ich gerne zu. Oh, ganz kurz,
1: ich habe noch gar keinen Kommentator genannt, da ich es mit Deutsch Kommentatoren teilweise nicht so habe, ähm, ich finde, eine Legende, die, vielleicht, die ihr vielleicht gar nicht kennt, ist Sascha Rüfer, der ist im Schweizer Fernsehen kommentiert, ja, ähm, und da musst ihr euch mal Videos von dem anschauen, also der redet nicht so krass aus und das verstehst du schon ganz normal, wenn du das anguckst, aber der geht ab, bei den Spielen, der hat so viele Emotionen dabei, da würde ich mal ein deutscher Kommentator wäre. So, also der Typ ist einfach nur genial.
0: Crazy. Ja, muss ich mir mal anhören. Ich muss zugeben, so viel Schweizer Fußball habe ich mir jetzt noch nicht das ich, Das
1: habe ich eigentlich auch nur durch TikTok entdeckt, tatsächlich, muss ich
0: sagen. Aber... Okay. <lacht> Was noch, nicht ich alles will auf noch TikTok gelernt. Ich will
2: noch gerne einen äh, noch nachnominieren, auf, auf die Bank setzen quasi. Ähm, und zwar fand ich äh, jetzt bei der WM Christoph Kramer äh, sehr sympathisch und ich finde, der hat das richtig cool gemacht. also äh, Stimmt. Ja, das wollte ich noch sagen. Ja.
0: Stimmt. Gut, dann äh, einfach gleich weiter mit der nächsten Frage. Die wurde uns gestellt von äh, Luisa. Und zwar, wenn es Messi und Ronaldo nicht geben würde, Wer wäre der beste Fußballer aus unserer Generation? Und da mache ich einfach mal den Anfang, weil ich mir denke, den hat keiner aufgeschrieben, aber ich sage Thomas Müller. Und bei euch werde ich jetzt wahrscheinlich gleich zweimal einen Neymar hören. Ne? Nicht Was mal an, also, Bro,
1: Neymar, nicht mal ansatzweise. Da ich nicht mal die also Top ich habe ich ich hab, äh, Thomas Müller und Slash Manuel Neuer aufgeschrieben. Also ich würde Neymar nicht mal in die Top 10 packen, sage ich mal. Aber das darf mal Simon.
0: Ja, <lacht> okay, weiß ich nicht.
1: Auf meinem Zettel steht
2: Thomas Müller Fragezeichen. Weil ich finde, dass der auch, obwohl, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich finde, dass der nämlich, glaube ich, international absolut underrated ist. Ähm, und dann finde ich es schwer, zumindest in der Generation. Ich habe mir als Nächsten, aber das ist jetzt schon eigentlich eine neue Generation, halt Mbappé aufgeschrieben. Aber die Frage ist, gehört er zur Messi-Ronaldo-Generation? Nee. Tut der ein, zwei Jahre lang. Aber es mhm. fehlt ja jemand, der so sieben, acht Jahre älter ist als er Und da fällt mir nicht so richtig jemand ein Also mir fallen dann so Benzema, Lewandowski ein Aber die sind halt nicht gut genug ähm, Also nicht gut genug, um, um als der beste Fußballer zu gelten, finde ich mhm. okay. Und ansonsten, keine Ahnung, finde ich schwierig mhm. Ich verstehe das, das Argument meine Gedanken vollkommen dazu.
0: Mhm. Nur ist bei mir wirklich Müller, Neuer und dann leider auch Neymar einfach da noch ein bisschen drüber. Hm, also, also ja. ich habe ja. noch einen
1: Hot -Take drin, den von euch jetzt auch keiner genannt hat, und der ist für mich, wenn ich mir so konstant das über die Jahre angucke, und du, auch, aber einfach weil, <lacht> ich, weil ich das so sympathisch <lacht> finde, aber Linksfuß gar, Bent, ne? Linksfuß gar nicht so schlecht, nämlich Arjen Robben ist für mich über die Jahre mit einer der, also für mich der beste Außenstürmer, den es so jemals gab. Also, ähm, und ich liebe einfach so Spielertypen, die so einen Signature-Move haben, wo du weißt, dass die machen, aber du kannst es nicht aufhalten. Und das kennt man halt von Robben und das ist einfach... Ja, cool. Also, ich liebe den Typen auch über alles und ich muss sagen, Thomas Müller finde ich auch mal. ich finde auch mal, dass der sehr viel un sehr underrated ist. Aber ich finde, Thomas Müller ist immer schwer zu bewerten, weil der so, der hat halt, wenn man es blöd formuliert, keine echte Qualität, aber irgendwie auch wieder alle Qualitäten. Also, der ist einfach geil.
2: Ähm, zu Thomas Müller, ich hab's jetzt leider nicht genau im Kopf, aber guckt euch mal seine Assist-Statistiken von den letzten fünf Jahren an. Ich hab da letztes Video drüber gesehen, das ist komplett insane. Ähm, ich hab die Zahl jetzt nicht genau im Kopf und auch nicht die Vergleichswerte, aber sucht's mal auf YouTube, das ist äh, sehr empfehlenswert.
0: Ja, auch der Wandel, den Thomas Müller hingelegt hat von die ersten paar Saisons immer über 20 Tore selbst schießen, dann kommt ein Lewandowski und äh, er muss sein Spiel umstellen und haut dann jedes Jahr ungefähr 20 Assists raus. Also das ist auch einfach geisteskrank. Aber Jungs, was ist denn mit Spielern wie Modric, Niesta, Xavi oder sonstiges? Also diese große spanische Zeit. Würdet ihr sagen, da kommt noch einer nah ran?
1: Bestimmt. Ich meine, Modric ist ja auch mal in dieser, in dieser, dieser Messi-Ronaldo geprägten Generation ja auch mal Weltfußballer geworden, immerhin. Ähm, keine Ahnung, es liegt einfach daran, ich mag so diese Spieler, also das heißt, ich mag die nicht, aber ich, das ist so diese Mittelfeldkonstrukteure, das ist zwar krass und was die ja taktisch auf die Beine stellen und alles, aber das ist nie so mein Spielertyp gewesen. Ähm, auch ein, auch ein Todi Groß zum Beispiel, der ja mit so der erfolgreichste deutsche Fußballer überhaupt ist, aber ich. Das ist nicht so der Spielertyp, der mich so begeistert, wo ich sage, Alter, der ist so krass.
0: Ja, bei mir, also ich finde immer, das sind auch wenn ich jetzt da keinen zu klein reden will, aber das sind so Systemspieler, so übelst heftige Systemspieler. Die profitieren halt von dem Barcelona-System oder von dem Spanien-System, das zu der Zeit gespielt wurde. Wenn du die in eine andere Mannschaft packst, dann glänzen sie halt nicht so. Das hast du jetzt im Endeffekt mit jedem Manchester City-Spieler bei der WM gesehen. Da hat keiner richtig performt, weil sie halt dieses Pep Guardiola-System brauchen, um dann krass zu sein. Deswegen habe ich dann persönlich Müller noch mal rausgenommen, weil der halt alle spielen kann, unberechenbar ist. Mal,
1: Argentinien hat nicht performt, die sind Weltmeister geworden. Wieso Argentinien? und du Argentinien gesagt hast...
0: Nee, ich habe gesagt Manchester City-Spieler.
1: Ach so, ja gut, aber da spielen auch einige Manchester City-Spieler bei Argentinien. Zum Beispiel Alvarez, der war ja auch richtig krass mit Messi zusammen.
0: Ja, aber also, der Spieler hat ja bei City noch nicht so aufgespielt, oder? Das stimmt, ja genau, weil, weil er ja.
1: Alan spielt. Aber ich meine nur so, aber es gibt schon auch so diese Leute, die schon auch was können.
0: Ja, Spiel. natürlich, aber... Also ich sage ja nicht, dass Jack Grealish oder sowas kein Fußball spielen kann. Ich sage nur, die sind halt nicht so krass, <lacht> ja, okay. so bei City spielen. Ja, ja verstehe ich schon.
2: Da wollte ich jetzt nur noch einwerfen und einfach behaupten, dass wenn äh, Haaland bei der WM gespielt hätte, dass er trotzdem funktioniert hätte, auch wenn er nicht bei City <lacht> spielt.
0: wird. Ja gut, Haaland ist dann vielleicht die Ausnahme. Ja.
2: Dann gehen wir zur nächsten Frage, oder?
0: Yes. Und zwar, wer wird Torschützenkönig der Bundesliga? Und da muss ich zugeben, ich ich bin jetzt nicht mit der Vernunft gegangen, äh, sondern mit meinen, mit meinen Wünschen mehr oder weniger. Und zwar habe ich Füllkrug aufgeschrieben, weil ich einfach nicht will, dass es ein Kunku macht.
1: Lol, Lol ich, das hab, genau das habe ich mir auch gedacht. Ich brauche nichts anderes sagen. Das war genau mein Kopf. Ich tipp Füllkrug, weil ich nicht will, dass es nur ein Kunku wird. Ja. Da habe ich mir
2: tatsächlich Gedanken drüber gemacht und bin die Torschützenliste mal durchgegangen. Ähm, und dann ist mir aufgefallen, dass ich eine Sache nicht weiß. Und zwar, wie lange ist ein Kunku noch verletzt? Keine Ahnung. Weil ich glaube, der hat was Schlimmeres, oder? Hat der nicht irgendwie irgendein Band gerissen oder hab sowas? Das habe ich gar nicht am
1: Schirm auch tatsächlich, keine Ahnung.
2: Genau, weil ich also ich behaupte jetzt einfach mal, dass das noch dauert bis Ende Februar, Anfang März. Und dadurch wird eben Kunku das nicht. Und dann sind es Fülle mit 10, Tyram mit 10 und Musiala mit 9. Und ähm, deswegen lehne ich mich jetzt ganz, ganz weit aus dem Fenster und sage, das muss auf <lacht> ich auf sein
1: ja Ich habe gehofft, dass es mir aufschreibt. Geil. Ja, man muss wird es nicht werden. Ich sag's es dir, es ist. Nein, so also, ist auch nicht so.
0: Aber das. Mal
2: gucken, lang. mal gucken.
0: Ja. Gut. Dann eine relativ kurze Frage und zwar, wie viele Hörer haben wir denn so? Das sind im Schnitt ca. 40 Stück. Die meisten kommen tatsächlich über Spotify, dann kommen noch ein paar über dieser Apple Music und auch über Acast, unseren Hoster quasi. Äh, und wenn man dann alles zusammen auswertet, sind es pro Folge ca 40 mal nur 30, dann sind es auch mal 45, keine Ahnung, so um, um den Dreh. Genau, kurz und schmerzlos abgehakt, kommen wir weiter zu welches Stadion findet ihr am schönsten?
1: Oh, da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Ähm, ich kann immer ja sagen, es ist immer ein bisschen was anderes, sag ich mal, wenn man Stadion quasi vor Ort, also halt live gesehen hat, weil man da war oder weil man es nur im Fernsehen gesehen hat oder so. Ähm, also, also das Jahr, muss ich natürlich sagen, das Jahrstadion, nein, aber das stimmt nicht. Also es ist halt jetzt kein hässliches Stadion, aber es ist halt schon ein bisschen 050 Stadion.
0: Nein, es ist ein schönes, kleines Stadion. Ja, genau. Ich bin aber, das
1: was ich, wo ich jetzt auch vor kurzem erst war, was mich sehr, sehr beeindruckt hat, äh, ist das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern. Das war, ähm, das ist auch wie ist auch ein 2006-WM-Stadion gewesen und das ist was ganz, ganz, also das habe ich das ist eine Atmosphäre, da spürst du so richtig diese äh, Geschichte und so. Das, ist, das war geil. Also muss ich sagen, so, ähm, da ich das halt schon mitgenommen habe live, muss ich sagen, fast das.
2: Ähm, ich bin da ein bisschen raus bei der Frage, weil ich tatsächlich in noch nicht so vielen Stadien war. Also, ich war halt in der Allianz Arena als großes Stadion. Und sonst halt nur so diesen ganzen Kack äh, Mini-Zweitligastadien. Okay, es ist jetzt tatsächlich oh, ah, okay. ein Insult, Insult an den Club. Äh, ja, oder Ingolstadt <lacht> oder Zweit-, Jahn. Die, diese Zweitligastadien in Bayern. So, und jetzt halt komme ich aber dazu. Natürlich, also mein Gedanke war jetzt auch das jahn Aber ich gehe tatsächlich mit dem alten jahn -Stadion. Nicht, weil das jetzt schön ist, sondern weil ich das einfach so kultig finde und ich war da mit meinem Opa halt als Kind und keine Ahnung was. Deswegen bin ich jetzt damit gegangen.
0: Okay. Ähm, ja, bei mir dürften die meisten die Antwort schon kennen. Das habe ich ja schon öfter im Podcast gesagt. Das ist ganz klar die Allianz-Arena. Ähm, die werden in der Nacht erleuchtet und man geht seinen Weg dahin. Ein besseres Gefühl gibt's nicht. Genau.
1: Ähm, ganz kurz noch. Ähm, weil ich stehe ja generell so eher, also ich finde die Allianz-Arena auch schön, aber das ist so ein bisschen ein Unterschied, aber ich stehe halt so mir so auf so, so ja schon so, so geilere, so also ein bisschen ältere Stadien einfach so, so dieses Ding, ich, das habe ich nämlich vergessen gerade noch zu sagen, ich war auch schon am Müllerntor auch ein super geiles Stadion, St. Pauli, ähm, muss ich sagen, auch eins meiner absoluten Favoriten, zumindest was so, was ich schon besucht habe eben.
0: Okay, wenn Max fertig ist mit dem Flexen, dann können wir zunächst... Ich, ich so flex, also, <lacht> da, wir haben jedes Mal verloren, wenn ich gegen St. Pauli da war. <lacht> Nein, Max, alles gut, ich brauche dich für die nächste Frage. Und zwar möchten unsere Zuhörer gerne wissen, wie denn dieser Podcast überhaupt entstanden ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es ich noch. weiß
1: auch noch. Das war jetzt die Frage. Wer will, Ja, ich kann klärt also, mich auf. Also ich, 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 ich kann mal zum so Anfang im Zweifel sogar ein bisschen machen, weil ich wollte schon länger mal, und das war schon ein halbes oder dreiviertes Jahr, bevor wir dann den Anschluss zu dem Podcast wirklich hatten, immer mal einen Podcast machen. So, weil ich das irgendwie immer geil fand. Ich habe immer schon sehr viel selber viele Podcasts gehört und dachte so, Alter, ich habe ja genug Leute so die auch Fußball gucken, <lacht> da könnte man das auch mal machen. Und dann habe ich Simon irgendwann mal angefragt und dann habe ich da so ein bisschen mich informiert und dann ist es aber nie so wirklich was geworden. Und dann irgendwann später sind wir auf das Thema nochmal gekommen. Und das, Simon, dann sag ich, Simon, da kannst du jetzt gerne weitermachen.
2: Ja, also deine Story, ich weiß nicht genau, aber also ich weiß den Auslöser von unserer, von unserer Gesamtgruppe. Wahrscheinlich meinst du das auch. Ähm, und zwar war das irgendein Kommentar Ich glaube wahrscheinlich von Max Also gehe ich jetzt einfach mal davon aus In unserer äh, Freundeskreis internen Fußballgruppe ähm, Und Max hat halt wieder wahrscheinlich irgendeinen langen Text geschrieben Und ich glaube Magnus äh, hat darauf geantwortet Haha richtiger Podcast Oder vielleicht war es auch eine Sprachnachricht oder sowas ja, genau. Haha, richtiger Podcast. Und dann hat irgendwie irgendwer anders geschrieben, haha, ja, lass Podcast ja, ich machen. Ich
1: hast das wieder geschrieben dann.
2: Oder du hast es wieder geschrieben ja. und dann haben sich irgendwie so hier diese fünf Menschen äh, zusammengefunden, <lacht> äh, die das alle witzig fanden. Und ich müsste, also ich habe sicher von der Zeit die Chats auch noch, äh, vielleicht lässt sich aus diesem aus diesem kurzen Chat-Abschnitt unserer WhatsApp-Gruppe ja auch äh, einen Instagram-Post also so verfassen, dann könnt ihr das nachvollziehen, das kann wir ja mal gucken. Hier,
0: Halbzeitansprache schön, Or ja. Origins. Ja, genau. An der Stelle auch wunderwunderschöne Grüße an Stefan und Magnus. Natürlich. Die das natürlich gerade hören. Das
1: <lacht> <lacht> so eine Drogen in der Stimme schon so.
0: <lacht> ja, damit es die 42 Hörer für die Folge werden. Ja, aber das hören die so. ja erst, wenn die hier sind. <lacht> ja, true. <lacht> Weil wir gerade so viel über Podcasts reden. Frage Nummer sieben lautet, wenn ihr einen Podcast allein hättet, wie würde er heißen und was wäre das Thema? Da muss ich sagen, meine erste, äh, meine erste Antwort war Fußball. Weil ich mir dachte, ja gut, wenn ich jetzt den Podcast nicht hätte, aber ich müsste einen machen, dann wahrscheinlich trotzdem über Fußball. Ich habe mich dann aber umentschieden und zwar für Kino. Und hab euch zwei Namensvorschläge mitgebracht, die ihr jetzt bewerten müsst. Und zwar entweder Einschalten und Abschalten. Also wie im Kino, wo man richtig schön abschalten kann. Oder Süß oder Salzig. Als Anspielung auf das Popcorn.
1: Eindeutig den Ersten hätte ich gesagt. Okay. Das ist beides stark. Es ist beides stark, aber ich habe trotzdem beides auf stark. jeden Fall den Ersten genommen. Weil es einfach ja. ein geileres Wortspiel ist. Also ich finde das Wortspiel halt einfach gut so.
0: Das ist richtig, ich aber ich sagen? dachte mir bei Süß oder Salzig, das könnte so eine Running-Gag-Frage sein, die ich meinen Gästen dann immer stelle quasi. Fair, fair, ist auch nicht schlecht. Und die müssen sich dann festlegen.
2: Ich muss sagen, ich habe auch bei beiden Titeln jetzt schon so geile Designs im Kopf, die du zaubern würdest. <lacht> ein...
0: Vielleicht wird es irgendwas draus äh, irgendwann. recht ja. also,
1: also, also mein erster Gedanke <lacht> bei der Frage war tatsächlich, wer macht einen Podcast alleine? Also, was, was ist, was ist was, das? Dann, ich rede nicht eine Stunde damit mit meinem Mikro, also das macht ja eigentlich, also wenn, dann macht mein Podcast mindestens zu zweit, würde ich sagen, aber äh, ich habe ja schon einen zweiten Podcast tatsächlich mit meinem äh, Cousin, sitzt wackelt und hat Likes, da könnt ihr gerne auch mal reinhören, da reden wir eher so über gesellschaftliche Themen und das wäre es auch für mich, das ist vielleicht sogar wirklich ein rein Polit Politik-Podcast, weil ich einfach Politik wahnsinnig interessant finde und dann auch bestimmt eher mal die kontroverseren Meinungen habe äh, und ja, aber es wäre so auf jeden Fall, dass die Richtung muss gehen.
0: Max, da sehe ich dich. An so einem übelst verregneten Sonntag erstmal eine Stunde lang dich über Politik reden. Ich, ich,
1: ich wollte sie Simon schon motivieren, das mit jetzt zu machen.
2: Ja, ich, ich steige jetzt hier einfach mal ein ähm, und schließe mich auch äh, Max zumindest in der ersten Sache an. Um, auf meinem Zettel steht nämlich alleine Fragezeichen und dann so ein Pfeil lame Ausrufezeichen. <lacht>
0: ist das nicht der Name für deinen Podcast?
2: Nee, das ist nicht mein Name für meinen Podcast. Der wäre wär nämlich alles andere als lame. Nein, also alleine, ich glaube, es ist schon so klar, dass man dann, wenn dann mit Gästen und so, hey, habe ich dann schon auch mir gedacht. Also was das war das war für mein, eine Scheißfrage? Mein Brainstorming. Nee, 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 das war mein Brainstorming <lacht> äh, hier auf meinem Blatt. Ähm... Und dann muss ich sagen, ja, es wäre also ich ich habe jetzt keinen Namen, aber wahrscheinlich wäre es bei mir auch irgendwie sowas über Gesellschaft allgemein, vielleicht ein bisschen ja, was heißt philosophischer oder geschichtlicher oder auch politischer, also auch sowas, denke ich, so in die gesellschaftliche Richtung zumindest.
0: Okay. Crazy. Ähm, wo sind wir denn? Jetzt habe ich mich verguckt. Ein Moment. <lacht> in dich. Und ich habe die nächste Frage
2: auch äh, auch auswendig parat ja, tatsächlich. Ja, dann, dann übernehme ich jetzt hier mal den Vortragepart. Und ich glaube, die Frage war, ob Fußball die einzige Sportart ist, mit der wir uns beschäftigen oder die wir gucken oder ob es auch andere gibt und welche.
0: Max, möchtest du anfangen?
1: Ähm, ja, klar, kann ich machen. Also ich schaue tatsächlich... Ähm, aktuell ist gerade wieder die Darts-WM. Äh, die verfolge ich eigentlich jedes Jahr. Und ich schaue so in der Regel mal schon ein paar darts -Spiele die, wenn ich mal die Zeit dazu finde, weil ich das einfach einen geilen Sport finde und ich finde einfach die Fans einfach witzig, die da einfach durchgehend Party machen und ähm, ja, also wird immer gerne ein bisschen belächelt so, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Und ansonsten bin ich jetzt aktuell leider nicht mehr so viel dahinter. Ähm, Habe ich die NBA sehr lange sehr viel verfolgt, bin aber mittlerweile eher zum Football umgeswitcht, weil ich die nba Spiele einfach zeitlich nicht auf die Reihe kriege, weil die halt spät in der Nacht sind und mit Arbeit und so ist es dann meistens eher ein
0: bisschen stressig. Okay, also Darts, Fußball, American Football und früher ein bisschen NBA. Okay. Diego Simeone?
2: Ähm, also so richtig aktiv und viel Zeit investiere ich eigentlich nur in Fußball und E-Sports. <lacht> <lacht> ja, weil selber aber, ich glaub, ist. aber ich glaube, das, äh, das zählt jetzt hier nicht. Ich glaube, das ist schon der, der konservative, klassische Sport gemeint. Ähm, was ich dann mache Ist, dass ich Handball gucke, wenn Turniere sind Oder ansonsten so mal rein Ich weiß nicht, ob das irgendjemand weiß Aber ich habe selber über zehn Jahre Handball gespielt ähm, Aber auch nicht Also ich verfolge die Ligen nicht aktiv ähm, Und sonst auch Also ich bin dann so ein, so ein bisschen So ein event Eventgucker Also wenn jetzt gerade irgendwie geile Leichtathletik-Turniere sind Gucke ich mir das sehr gerne an Gleiches Superboy. auch bei Wintersport Ähm Genau, und jetzt kommt der Punkt, alles außer diese kack sportarten Ich finde die oh, okay. alle scheiße. Damn. <lacht> es hört sich sehr hart an, aber ich finde American Football <lacht> langweilig, ich, äh, ich weiß auch nicht genau, wie es geht, aber ich muss sagen, es interessiert mich auch überhaupt nicht, wie es geht <lacht> und bei Baseball das ist es genau das gleiche, ich finde es einfach, und dann mit diesen Werbungen und so, das ist noch viel kommerzialisierter, also irgendwie
1: werde ich
2: damit überhaupt nicht.
1: Baseball sagt ja auch, und was mit Basketball, weil das ist ja jetzt nicht per se reiner Amisport, da wird ja auch so viel neu Ja
2: genau, Basketball finde ich ganz cool, aber ähm, ja gucke ich jetzt nicht. Also, ich werde halt immer gefragt, ob ich Basketball spiel, weil ich halt groß bin. Haha. Ähm, und ich finde auch Basketball cool. Ich finde es auch immer witzig, mal so ein bisschen zu ballen. <lacht> Sag mal das so. Ja, ich. ja genau. Aber äh, ja, genau. Also aktiv eigentlich nur Fußball und ansonsten, ja, gerne mal ein bisschen Handball oder so. Athletik zurück.
0: Okay. Ähm, ja, da habe ich eine ganz andere Meinung. Ich bin äh, nämlich bekennender Packers-Fan und ich mag American Football sehr gerne. Äh, das mit der Werbung stimmt natürlich, ist dann schon ab und zu ätzend, aber das, wenn man dann im Hintergrund ein bisschen laufen lässt mit ein paar Kumpeln, dann kann man da auch sich die, Werbe die Werbezeit gut vertreiben. Ansonsten habe ich hier noch stehen, auch Darts, einmal pünktlich um die Weihnachtszeit zur Darts-WM, Formel 1 und früher habe ich mich auch sehr viel für Tennis interessiert. Ähm, ja, ansonsten, ich finde Lacrosse einen ziemlich, ziemlich geilen Sport, aber habe leider noch nie was gesehen.
1: Ja. Ich muss noch, muss ich noch die anschließen, Basti, ich muss sagen, ich, Formel 1 habe ich komplett vergessen. Ich bin eigentlich auch ein, Riesen, so ein Riesen formel 1-Fan. Ich schaue eigentlich jede, also jedes Rennen. Ähm, genau, das habe ich irgendwie gerade vergessen.
0: Okay. Dann machen wir weiter. Worüber könntet ihr einen maxartigen Monolog halten?
2: Ich fange jetzt die Frage mal an. Ähm, ich glaube allerdings, dass es sehr ähnlich ist wie unsere Podcast-Frage. Also es geht ja in eine ähnliche Richtung, zumindest bei mir. Also auch hier ist es wieder wahrscheinlich irgendwas gesellschaftspolitisches, irgendwas über mein Studium. Ähm, ich weiß nicht, Leute, die mich äh, auch näher kennen, wissen, dass ich dann oft abschweife und äh, rausmülle, was ich so an irgendwelchen Tagen irgendwas lese oder keine Ahnung was. <lacht> ähm, ja, aber, äh, und, und wahrscheinlich Geschichte, Politik, alle Sachen, die mich interessieren und vor allem, wo ich auch eine Meinung dazu habe.
0: Ja, stimmt, also ich habe mir das auch gedacht, äh, ich könnte jetzt einfach das Thema nennen, das ich vorher beim Podcast aufgeschrieben habe, ich habe es aber nicht, äh. Und bevor ich meine Antwort gebe, gebe ich kurz noch die von Max ab. Und zwar Max kann über alles einen maxartigen Monolog halten. Und <lacht> ich kann am besten einen maxartigen Monolog halten darüber, wie sehr mich maxartige Monologe aufregen.
1: <lacht> Voll geil. Ich wollte, ich wollte fast sagen, aber ich sage auch nicht alles, sondern ich muss mich ja Simon anschließen, weil alles stimmt nicht, weil Dinge, die mich nicht interessieren, habe ich meistens noch nicht so viel Ahnung zu. Oder auch keine Meinung zu. Aber, das hat dich äh,
0: noch nie gestört vom viel Reden, dass du keine Ahnung hast. Das stimmt
1: nicht, weil ich könnte jetzt zum Beispiel dir keinen Monolog <lacht> über Gewürzgurken halten. So, keine Ahnung, was soll ich da groß erzählen? Aber, aber alle Dinge, die mich interessieren, da könnte ich auf jeden Fall immer einen Monolog und auch einen langen Monolog drüber halten. Das heißt, von Videospielen bis Politik zu Sport, alles drin.
0: Okay. Zum Glück hast du keinen gehalten gerade. <lacht> ich habe es mir <mich> kurz <lacht> überlegt. Jetzt können wir nämlich, dadurch können wir nämlich weitermachen mit der nächsten Frage. Und zwar, wann kommt denn jetzt endlich mal Halbzeitansprachen, Merch und Sticker? Ich weiß nicht, was ihr aufgeschrieben habt. Ja, keine Ahnung.
2: Also da du unser großes Organisations- und äh, so Talent hier in der Runde bist, steht bei mir hier ein Strich.
0: Okay, ich habe geschrieben, wahrscheinlich gar nicht, weil wir sonst, äh, ich glaube, ein Gewerbe anmelden müssten. Da informiere ich mich immer noch drüber, so Sticker oder sowas, das können wir schon mal verteilen. Nur mit Merch wird dann echt schwierig. Ähm, genau, dann zurück zum Fußball. Frage Nummer 11. Welche Fußball-Streaming-Dienste habt ihr so? Also ich habe ganz normal The Zone immer noch. Ich habe äh, Sky mit meinen Eltern geteilt und Amazon Prime schnurre ich über Nikolai, glaube ich. Also ich gucke alles. Du
1: weißt nicht mehr, wie du schnurrst, wenn ich halt reise. Ja,
0: das ist so ein 50-Ding. Manchmal bin ich mit Nikos Account drin, manchmal mit Linus sein. Also Toll. Es kommt darauf an, welches Gerät.
2: Also ich habe... Ähm Gerade tatsächlich gar keinen, weil ich Sky über die Winterpause gekündigt habe, um meine 30 Euro mir zu sparen in einen Monat. Also 15, gehen. schöne Grüße an Fred. <lacht> ähm, genau, ansonsten tatsächlich nur Sky. Ähm, ich hatte lange The Zone, mir sind aber The Zone und Sky zu teuer und ich will halt Sky haben wegen am äh, wegen Jan und der Bundesliga-Konferenz. Ähm, ja, und Prime, stimmt, Prime vergesse ich immer, aber das hat man irgendwie so gefühlt eh, oder zumindest ist es bei mir so. Äh, und ich hatte auch Magenta TV jetzt zur WM, aber in einem Monat ja
0: Wild. Hast du das, hast ja. du das mit Fre äh, mit dem Sky, mit der Sky-Kündigung auf Fred erzählt oder hast du die 15 Euro für den Monat trotzdem eingesteckt?
2: Nee, nee, das war schon abgesprochen. Okay. <lacht> aber
1: es ist trotzdem nicht so gut gelaufen tatsächlich, weil bei auf einmal dann angerufen hat und meinte, ob ich ihm bitte schnell äh, Sky-Zugang geben kann, weil er jetzt hier Qualify hingucken wollte, Formel 1, und das nicht geht. Ah, auch schnell, das wusste ich <lacht> gar nicht. <lacht> ähm, ich, genau, ich kann auch anschließen, also ich teile mir jeden Streaming-Dienst, den ich habe, weil sonst wäre es mir auch zu teuer. Aber ich habe auch Sky, The Zone und Amazon Prime. Also, also Amazon Prime teile ich mir jetzt tatsächlich nicht, weil aber Sky und äh, The Zone Und ich finde, da geht's. Dann zahlst du halt im Monat 30 Euro für zwei Streaming-Dienste. Das finde ich noch so, gerade noch so vertretbar. Ja,
2: ähm, aber nur für Fußball halt. Ja, klar. Genau, das wollte ich jetzt sagen. Das Problem ist, es gibt ja nicht nur Sport-Streaming-Dienste. das also, würde ich jetzt alle Streaming-Dienste, ja. die ich habe, aufzählen. Da muss ich erstmal überlegen. Aber dazu muss ich reingerätschen Bei
1: mir ist es tatsächlich nicht nur Fußball, weil es ist, wie gesagt, auch Formel 1 und es ist auch noch da dart die,
0: ja, okay. Die, die die Deswegen
2: habe ich ja Sport gesagt. Ja, aber was hast ja gerade <lacht> gesagt? Nur Fußball. Ja, ja. Du ja, bist ein
0: Klugscheißer. <lacht>
2: ja, weiß ich schon.
0: Nicht du, Simon. Aber schön, dass du zugibst. Ähm, ich fand tatsächlich wild. Ich habe äh, zuerst Guide in the Zone aufgeschrieben und dann ist mir noch gekommen, ja klar, auf Prime laufen auch Champions-League-Spiele. Und irgendwie äh, bei der Frage um Fußball-Streaming-Dienste dann Prime aufzuschreiben, äh, weiß nicht, habe ich ein bisschen komisch gefunden, vielleicht war ich auch der Einzige. Naja. Ähm, ich glaube, bei der nächsten Frage sind wir uns relativ einig, Max. Mal schauen, was Simon da aufgeschrieben hat. Aber die Frage lautet: Wenn ihr eine Regel im Fußball streichen könntet, welche wäre es? Ohne unsere Antwort jetzt vorwegzunehmen, was hast du denn aufgeschrieben, Simon?
2: Ich habe gar nichts aufgeschrieben.
0: Oha!
1: Da finde ich lost. Jetzt da, da, macht ich recht sauer. Mir wär, ich, also, ja. mir
2: wäre eingefallen, aber mir ich will keine streichen, ich will nur was verändern Okay. Zum Beispiel finde ich, dass die Handregel im Strafraum, so wie sie ist, scheiße ist mhm. ähm, Aber das ist nichts, was, ich, was man streichen kann Und mir ist zum Streichen nichts eingefallen Okay äh, Max. Und ich habe auch ein Gegenargument gegen eure. Ich weiß nicht, auf Max es, was Max äh, aufgeschrieben ja, das, hat. Ja, der Punkt ist, aber ist ich, ich
1: habe mir natürlich, ich glaube, was du meinst, ist der halt VAR. Äh, Ganz genau. Aber Schaff den Scheiß VHR. Genau, und ich habe das aber <lacht> mir nicht, war mit Absolut doch nicht genommen, weil ich finde, der VHR ist ja in dem Sinne keine Regel. Sondern der Danke. ist ja nur ein, ein, ein Mittel, um Regeln zu überprüfen, aber der ist ja eigentlich keine Regel an sich. Und deswegen, finde ich, ist es nicht genau die Frage. Und ich finde,
0: ähm, ich Stimmt, nur... ich meinte natürlich auch alle Regeln abschaffen, die es dem VR ermöglichen einzugreifen ja, okay. Wow ist.
1: <lacht> <lacht> Aber, also ich, aber ähm, ansonsten würde ich nur, es gibt eine Regel, die ich gerne halt nicht ändern würde oder die dich einführen würde nämlich Ja, aber das ist die nächste, nächste Frage, Frage. Jetzt wir es ist, Nein, Streich. ich wollte nicht sagen und deswegen wollte ich sagen aber eigentlich eine Regel, die ich wirklich zu 100% streichen würde dann, wenn wir den VR rausnehmen, habe ich eigentlich nicht
2: Basti, wie sieht es bei dir aus?
0: Äh, was ich streichen würde also falls du es nicht äh, die Hand. falls du es nicht mitbekommen hast dass <lacht> ich gerade mein Mikro geschrieben habe aber der scheiß VR
2: muss Ja okay, weg. aber also einfach der VR an sich. Ja. Ja, okay. Ja gut, Tut das wäre dann neu Max ähnlich. Ja, okay. Ja.
0: Aber Max, wenn du eh schon so heiß bist auf die nächste Frage, dann darfst du gerne antworten und zwar im Kontrast dazu jetzt, welche Regel würden wir denn dazu erfinden?
1: Also bei mir ist es einmal ganz klar, die Uhr anzuhalten, damit es kein Zeitspiel mehr gibt, weil das ist einfach ätzend, einfach eine netto von, ich glaube, wir haben das Ausgang 55 Minuten oder so einführen, 60 Minuten und gut ist, wie es in allen anderen Sportarten auch funktioniert, weil dieses Zeitspielen und dieses Rumgeliege und Rumgeheule, das geht einfach immer mehr auf die Eier, finde ich
0: ist genau das, was ich aufgeschrieben habe. Also wenn der Ball im Aus ist, das heißt nicht im Spiel, wird die Zeit gestoppt. Eine Halbzeit verkürzt man dann auf 30 Minuten. Äh, und ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, dass in einem normalen äh, Fußballspiel eh von diesen 45 Minuten pro Halbzeit immer 15 Minuten äh, der Ball eh nicht im Spiel ist. Ähm, das heißt, diese 30 Minuten kommen nicht von irgendwo her. Also das ist schon äh, ausgerechnet irgendwo das finde ich ziemlich geil.
1: Das ist ein bisschen weniger als eine Stunde das ist es insgesamt netto Spielzeit eigentlich.
2: 57, ich habe es glaube ich nochmal nachgeguckt. Okay. Ähm, ich habe genau das gleiche aufgeschrieben. <lacht> Perfekt. <lacht> Plus, Mann, ich dachte, das hat keine. <lacht> ich habe noch eine zweite. Oha. <lacht> Und zwar, also einige werden schon können, weil das bemänglich oh, häufig, die hat tatsächlich mit dem VR zu tun. Ich würde nämlich gerne beim VR noch was hinzufügen.
0: <lacht> Nein. Sehe ich schon die Gesichter.
2: Und zwar hätte ich gerne, dass man sich einen weiteren äh, Gehilfen einstellt, den man mit einem Tablet ans Spielfeld rand stellt. Der dem Schiedsrichter, genau den Tablet Boy, der dem Schiedsrichter <lacht> das Bild, das Fernsehbild aufs Feld trägt und der Schiedsrichter dazu ge dadurch gezwungen ist, sich das immer selbst anzugucken, wenn er, wenn es eine vr entscheidung gibt, zumindest wenn es so eine große ist, die halt länger dauert. Ähm, und dadurch das nicht sein kann, dass die zwei Minuten irgendwas besprechen und der dann danach entscheidet, ach ja, jetzt, jetzt habe ich Lust, da noch rauszulaufen und mir das selber anzugucken. Weil das finde ich <lacht> hart ätzend. Und dann würde man das beschleunigen und dann, keine Ahnung, das wäre gäbe nur äh, gute Sachen da dran. Gib, gib's ja.
0: zu, Simon, du hast nur keine Lust mehr zu studieren und willst endlich als Tablet Boy arbeiten. Ganz genau, so ist es. <lacht> nee, mir ist tatsächlich auch noch eine zweite Regel eingefallen und zwar fände ich es geil, wenn das in jeder Liga äh, auf der Welt durchgesetzt wird, und zwar, wenn ein Halbzeitansprachmitglied Mitglied ins Stadion geht, dass es immer VIP kostenlos äh, darf. Das wäre eine Top super Regel für den Fußball. Das würde uns alle weiterbringen.
1: Mir ist sich auch noch eine Regel eingefallen. Und zwar, also eigentlich nicht, weil die habe ich jetzt nicht nennen können, weil wenn ich sage, ich will den VR eigentlich abschaffen, dann macht es keinen Sinn, mir eine Regel dazu zu wünschen für den VR. Aber wenn es den VR weiterhin gibt, dann hätte ich gerne das, wie das manchmal schon ist, dass man die Kommunikation zwischen den Schiedsrichtern im Stadion und so auch hört, dass das laut ist. Weil das haben nämlich, in anderen Sportarten gibt es das nämlich auch, dass da ganz offen gesagt wird, okay, was sind die Entscheidungen, zack, zack, zack. Und das finde ich eigentlich, weil es transparent ist, weil du somit halt nachvollziehen kannst, okay, was passiert gerade und warum wird es entschieden. Und das, glaube ich, wird auch ein bisschen mehr Ruhe reinbringen, sage ich mal. Verständnis.
0: Ja, so ein bisschen mehr Transparenz. Ähm, ja. So, wir sind jetzt mittlerweile schon bei ungefähr einer halben Stunde und auch bei unserer letzten Frage angekommen. Was ist denn euer Favorite-Wettkampf? Also wenn wir mal von Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal, WM, EM, FA Cup oder sonst irgendwas ausgehen.
1: Ja, ähm, dann fange ich gleich mal an. Ähm, für mich ist es ganz klar, also ist wahrscheinlich am naheliegendsten, wenn man es so sagt, aber es ist die zweite Bundesliga. Ich finde die erstens ähm, geil, weil der Jan darin spielt. Das ist schon mal ein großer Punkt natürlich, aber die Liga an sich ist auch geil, weil die ist immer spannend eigentlich, die ist immer eng beieinander, so, man sieht es auch diese Saison wieder, Jan steht auf Platz 12 und hat, ich glaube, zwei Punkte auf Platz 17 oder so und auch nach oben, also das ist immer eine sau, super enge Liga mit geilen Mannschaften, vielen Traditionsmannschaften, ähm, die Bock machen, ähm, also deswegen finde ich die zweite Liga einfach awesome so. und sie ist noch nicht ganz so überkommerzialisiert so wie halt viele andere Ligen und Wettbewerben, wie jetzt auch WM Champions League ab nächster so ganz schlimm oder auch Spanien, England und so weiter. Ähm, deswegen ist halt die Bundesliga ist noch so ein bisschen echter Fußball und das mag ich sehr gerne.
2: Ähm... Um ja, ich habe einen ganz wilden Pick. Und zwar habe ich die FIFA-Club-WM.
1: Ja,
0: was? Der labert Scheiße. Nein, natürlich nicht. Ja. Äh, die
2: jetzt
1: übrigens hier ausgebaut wird. Den äh, wird cup ich, ich Nein, ansche Oder? Nein, anscheinend doch nicht, Simon. Da wird jetzt gegen geklagt. Doch, die Liga, also die Spanische Liga klagt dagegen. Okay. Egal. Äh,
2: ich wollte nur einen Witz machen. Äh, ist egal. Vielleicht hat einer gelacht. Hast äh, der gelacht? Ich hab gelacht. Ich finde find's sau schwer. Ich finde, man kann die Ligen halt überhaupt nicht vergleichen. Ähm, wenn ich mich für einen Wettbewerb entscheiden muss, also zweite Bundesliga ist halt klar, weil das sind Jahnspiele und so, deswegen habe ich dachte, das sagt jetzt jeder, deswegen habe ich mich dann tatsächlich für die Champions League entschieden.
1: Ganz kurz dazu, auch die Champions League, wie sie ab nächster Saison ist, mit diesem komischen Liga-System? Die Champions League,
2: wie sie gerade aktuell okay. ist, das nächste System habe ich auch bisher, also es gibt irgendwie so Eine Liga Gruppenphasen, oder? oder so. Ja, ich habe es nicht genau gecheckt und auch, ich will es auch nicht gerade, mich damit nicht beschäftigen.
0: Ja, ich äh, bin da bei Simon. Ich habe auch die Champions League aufgeschrieben und zwar genau auch die, die es jetzt halt gerade gibt, wie die in Zukunft ist oder wird, das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ähm, tatsächlich habe ich aufgeschrieben, danach Liga und dann erst nationaler Pokal, wobei ich den FA Cup auch viel geiler finde als den DFB-Pokal zum Beispiel und mit Liga meinte ich erste Bundesliga. Ich muss sagen, wenn in der zweiten Bundesliga der Jahn nicht spielen würde, also steigt er auf oder ab, würde ich mir die zweite Bundesliga nicht anschauen. Sondern halt normal die erste, weil das schon anschaulicher Fußball ist und ich da mehr Spaß beim Zuschauen habe, wenn nicht der Jan spielt quasi.
2: Das ist bei mir übrigens genauso. Also ich schaue abseits vom Jahr relativ wenig zweite Bundesliga. Ich schaue wahnsinnig viel erste Bundesliga, weil man muss es, also oder ich finde, man muss es, oder ich wollte es gerne wegen ab Jahren erwähnen. Ähm, bei mir ist auch die Reihenfolge genauso, allerdings muss ich sagen, ich finde, dass der DFB-Pokal zu wenig Stellenwert bekommt. Ich finde das System von einem Pokal, in dem nicht nur die ersten, also die aus der ersten Liga spielen, sondern eigentlich so jeder Profiklub äh, im Land, ich finde das System ultra geil, aber es kriegt zu wenig Aufmerksamkeit, ja, das war's jetzt fehlt irgendwie ein Nebensatz, aber wir haben keinen gerade. Ich möchte
1: mal ganz kurz anmerken, <lacht> dass der DFB-Pokal sich eben dadurch aushält, dass er eben nicht nur Profiklubs spielt, sondern eben auch ganz viele Amateurclubs.
2: Ja, ähm,
1: also Profi-Clubs plus. Genau. Ja. Ähm,
0: also ich würde sagen, der DFB-Pokal zeichnet sich vor allem daraus aus, dass er seine eigenen Gesetze hat. <lacht> nee, aber
1: ich muss fairerweise echt sagen, Pokal ist mir echt eigentlich immer
0: relativ wurscht. Also am Ende der Saison
1: ist Pokal auch so, gerade wenn man sich so eine Bayern-Saison, sag ich jetzt mal, anschaut, blöd gesagt, also weil Bastian und ich ja Bayern-Fans sind, ist halt so der Pokal, der, der Titel am ehesten drauf verzichten kannst. Meister ist halt wichtig und Champions League ist wichtig. Klar ist Pokal cool, wenn du den mitnimmst, aber dann ist, ich bin jetzt nicht so super sad, wenn Bayern dann mal rausfliegt im Pokal-Viertelfinale oder so, weil ich mir dann denke, ja mein Gott, ist halt so.
2: Aus der Sicht schon, ja, aber wie geil ist es für einen Zweitligist wie den Jahn zum Beispiel, wenn er ins Viertelfinale, wenn er ins Halbfinale kommt. ja, ja klar. War ja, wie weit ist der Jahr? 2019. 1920 gekommen, Viertelfinale. Es war leider dieses beschissene Covid-Jahr. Ähm, oder es gab keine Heimspiele, keine Ahnung, es war auf jeden Fall nichts, äh, nichts zu Hause. Immer nee, Covid. Immer Covid, ne? Ähm, aber stell dir mal vor, du hättest äh, so ein Pokal, so eine Pokalsaison im Jahr gehabt und dann hättest du die ganze Zeit die Heimspiele zugelost bekommen. Also das wäre ist dann schon der Favorite-Wettbewerb, oder? Also, keine Ahnung. Naja, Find, die Liga, der ist underrated.
0: Ja, ist halt der ehrlichste Wettbewerb. Also ja, sicher. Nach 33 Spieltagen steht dann vermeintlich der Beste einfach ganz oben und bei einem Pokal kann halt wirklich jeder mal gewinnen. Ich finde es schon geil, gerade wenn man jetzt mal überlegt, keine Ahnung, so ein Frankfurt-Fan, oder das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil die Europa League gewonnen haben, lassen den Gladbach-Fan nehmen. Der wird sich wahrscheinlich mit sich selbst schon einig sein, dass Gladbach in seinem Leben wahrscheinlich nicht mehr Deutscher Meister wird. Aber so einen DFB-Pokal zu holen, das ist halt absolut möglich. Und das ist dann natürlich, als Fan oder als Mannschaft schon geil einen Titel zu haben in Deutschland, den jeder holen kann. Ähm, ja.
1: Klappbach kann aber nur deutscher äh, Pokalsieger werden, wenn, wenn sie gegen Bayern im Finale spielen und da gewinnen sie wieder 5-0.
0: <lacht> ja, das lasse ich mal so stehen. Ähm, ja, damit wären wir durch. Möchte noch jemand von euch was anmerken, was sagen, was loswerden? Nee. Eigentlich nicht. Gut. Dann bedanken wir uns nochmal recht herzlich für die ganzen Fragen, die ihr eingeschickt habt. Äh, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen was Neues über uns gelernt. Und ich hoffe, oder wir hoffen, dass ihr euch genauso wie wir auf die nächste normale Folge von sprache freut. Bis dahin, macht's gut und frohe Weihnachten.
1: Wiederschauen und reingehauen.